0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, que vivamos sempre com os três. Depois da meditação preparatória sobre essa contemplação do Natal que vamos fazer desde fim de novembro até o, o dia 25 de dezembro, Agora vamos ter a primeira meditação sobre as personagens do Natal. E como é natural, a primeira que a Igreja chama na sua liturgia a aurora do Natal é a Mãe, a mãe de Jesus, Maria. Depois de uma noite escura de séculos... Um dia surgiu sobre o mundo a luz de um novo amanhecer. Apareceu Maria, criatura em quem se refletia sem sombras a imagem de Deus, pois foi concebida livre da mancha do pecado original. Quem é esta que avança como a aurora que desponta? Pergunta a liturgia com palavras do Cântico dos Cânticos e responde, que é a Virgem Maria, preparada por Deus desde toda a eternidade para ser a digna Mãe de seu Filho, a aurora do Sol nascente, que é Cristo. Há uma oração, a honra de Nossa Senhora, que reza assim. A maternidade de Maria foi a aurora da salvação, como citava há pouco. E o bem-aventurado Paulo VI, comentando essa frase litúrgica, dizia O aparecimento de Nossa Senhora no mundo foi como abrir-se sobre a terra toda coberta pela lama do pecado da mais bela flor que jamais tenha desabrochado no vasto jardim da humanidade. A mais bela flor. A mais bela flor deu o mais belo fruto, o Salvador. Mil vezes repetimos ao rezar a Ave Maria, Bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. A encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem foi o início do Natal, a sua alvorada. Jesus, recém-concebido, já começava a ser presente em sua mãe, o Emmanuel, Deus conosco. O mistério de Natal teve início no dia da anunciação. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Rezamos na hora do Ângelus. São Lucas descreve este mistério com as seguintes palavras. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe, Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. A donzela de Nazaré ficou perturbada com a aparição e a inusitada saudação. O anjo tranquilizou, não, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e se chamará Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria serena-se. E o anjo fica aguardando a resposta. Será que percebemos o que acontece aí? Deus nunca impõe, só pede, convida. É impressionante verificar nesta cena que o céu inteiro está pendente da resposta livre de uma menina. Porque Deus ama e respeita a nossa liberdade. Esse grande dom que Ele nos concedeu e que podemos usar para o bem ou para o mal. Lembro-me da história de um universitário recém-convertido que no mês de maio acompanhou vários colegas numa romaria a um santuário dedicado à Virgem. Chegando perto da igreja, os sinos bateram o toque dos anjos, pois era meio-dia. Pararam para rezar. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Sem pensar, escapou do moço, essa exclamação espontânea se Maria tivesse dito não tão grande era a felicidade do seu recente encontro com Cristo que sentia arrepios só de imaginar o que teria acontecido caso Maria tivesse dito não mas ela respondeu sim não foi uma resposta precipitada e irrefletida seu sim foi o próprio de um coração enamorado de Deus e encerra muito mais riqueza do que à primeira vista aparece. Esse sim, sobre o qual vamos meditar a seguir, desdobra-se em duas palavras: como e faça-se. Vale a pena descobrir o que significam. Como se fará isso? Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Por que essa pergunta? Na verdade, só se pode entender, tendo presente que, como bem sabemos os cristãos, Maria tinha consagrado a Deus todo o seu ser, o corpo e a alma. O corpo dela era um templo reservado virginalmente para Deus. E também a alma, sem mancha de pecado, estava entregue sem reservas nas mãos do Senhor. Assim se compreende que a Virgem quisesse saber como se fará isso pois era muito difícil entender que Deus a quisesse virgem e mãe ao mesmo tempo. Humanamente era impossível. Quando conhecemos a vida de Nossa Senhora, percebemos que ela perguntou, perguntou como, não só porque o pedido de Deus parecia uma contradição insolúvel, mas porque desejava, acima de tudo, cumprir da maneira mais perfeita possível a vontade de Deus. Era como se pensasse. Deus me pede isto que eu acho impossível, mas por mais que eu não o entenda, eu só quero fazer o que Ele me pedir. Por isso, apesar de não ver como será possível, sei que Deus me esclarecerá e me dará as graças necessárias para que o realize. O como de Maria foi uma resposta de amor. E os nossos como? O que são? Infelizmente, muitas vezes usamos essa palavra uma intenção contrária à de Maria, como uma maneira de dizer não. Por exemplo, pensemos na pessoa que em Deus pede que dedique um pouco mais de tempo à oração, à comunhão mais frequente, à formação religiosa, ou a colaborar com uma obra de caridade em favor dos necessitados ou de apostolado, e responde, como? Como é que posso fazer isso se não tenho tempo? E, sobretudo, deveria acrescentar para ser sincero, se não tenho vontade. Outro exemplo: o caso da esposa que pede ao marido que converse mais com um, um dos filhos, o mais difícil. E ele se esquiva dizendo como. Um como que ele mesmo tenta em vão explicar gaguejando. Mas co como vou fazer isso se já tentei, se o garoto não me escuta, se além do mais você já sabe que eu não tenho jeito para essas coisas? Maria nos ensina que a boa maneira de perguntar é a das almas generosas, dispostas como ela a acolher tudo o que Deus pede e o próximo precisa. As palavras esclarecedoras da resposta do anjo, que lemos no Evangelho, encheram Maria de paz. O anjo diz, O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o Santo que vai nascer de ti se chamará Filho de Deus. Também a tua parente, Isabel, conceberá um filho, perdão, concebeu um filho na sua velhice, esta já no sexto mês, ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Imediatamente, sem um instante de hesitação, Maria respondeu, Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Era o seu sim total. Ao perguntar como Maria fez um primeiro ato de amor, e ao dizer depois, Eis a escrava, faça-se, completou -o. Na nossa vida cristã, nós deveremos seguir ordinariamente esses dois passos da correspondência da Virgem. Deveremos começar pelo como, quando Deus nos pedir o que nos custa dar ou o que num momento nos parece absurdo. Como posso corresponder melhor a esse amor que Deus me pede agora e que não compreendo, que acho impossível? Que propósitos, que planos deveria fazer? A alma sincera faz oração, pede conselho e uma vez esclarecida a dúvida deve dar o segundo passo, o sim total. Eis aqui a serva, eis o servo do Senhor. Estou disposto a colaborar sinceramente com o Deus quer que seja feito na minha vida, sem me poupar, sem contornar a vontade do Senhor confiando na ajuda dele não é fácil é mais fácil dizer um não ou dizer um sim cheio de reservas e, e condições quantas condições colocamos vou dar isso a Deus se ele me considera o que lhe peço é puro comércio isso vou ser amável com os outros lá em casa se os outros forem amáveis comigo é comércio, não é amor. E além disto, basta, basta que apareçam dificuldades para transformarmos o sim já dado em um não. Pense um pouco na sua vida. Maria contemplava as dificuldades como apelos de Deus, que a convidavam a uma entrega ainda mais forte, a ter mais amor, a ser mais generosa do que antes mais humilde, mais desprendida, mais sacrificada, mais caridosa, mais compreensiva. Tinha a plena confiança de que Deus que a chamava não deixaria de ajudá-la. E foi assim a vida inteira. Nunca deixou de sedar com alegria, quer as circunstâncias fossem fáceis, quer fossem difíceis. Manteve o seu sim sem interrupção desde o dia da anunciação até, até o momento em que, ao pé da cruz, abraçou o sacrifício redentor de seu Filho. No mesmo instante em que Maria disse, faça-se, o verbo se fez carne em seu seio e habitou entre nós. Deus se fez homem. O Natal começou a existir.